0: Puedo ir a la cárcel. Y claro, es que hay veces que vuelvo con la sirena que vais a por, a por el mar. Estaba en Mercadona eh, eh, comprando la comida para trabajar esa guardia, vestido de Samu y no me han dejado pasar. Yo al paciente lo dejo en la en puerta de urgencias o en la UCI y yo no lo vuelvo a ver más. No poder hacer nada por ayudar. Desde accidentes de tráfico, amputaciones, todo... Tenía que decir a que orquesta, por favor, estamos trabajando. Y me de toda mi vida la frase que me dijo, y dice, venidor no para nunca. Bienvenidos al video podcast con un par con Joel Moreno.
1: Bienvenidos, chicos, a con un par. Podcast, el podcast que está de moda. Y nada, sin más, darle el agradecimiento a todos por estar hoy aquí viéndonos, escuchándonos en todas las, plataf en todas las plataformas de podcast, de, de ahí y tanto en YouTube. En este caso, hemos traído un invitado muy especial. Nos está costando la vida hacer este, este podcast por fallos técnicos que hemos solucionado y aparte también porque estamos sin dormir ninguno de los dos, o sea, estamos, vamos, las ojeras nos llegan ahora mismo hasta los tobillos, o sea que voy a tener que utilizar sus servicios para, nada, eh, lo tenemos aquí al lado, lo voy a presentar sin más. Unai, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal por segunda vez? ¿Tercera? Las que hagan falta. Las que aquí, saliente de guardia, con sí, mis ojeras. Yo también, hace nada, una hora estaba, no, hace tres horas estaba en Valencia y ahora estábamos aquí en Alicante, en el lado. Sea, muy, muy bien, bien. <risa> nada, poquita cosa. Nada, eh, comentarte, Unai, la dinámica del, del podcast. Vale. Que creo que ya la sabes, pero aún así lo voy a refrescar un poquito para que lo tengas. Eh, con un par es un podcast itinerante, el cual va visitando distintos locales, y, eh, ya sea de restauración, locales de, locales de interés. Y en este caso estamos en uno muy particular, que es tu centro de trabajo, que ahora mismo
0: nos lo vas a presentar. Claro. Empieza. Bueno, pues esto es una policlínica sanitaria en la que trabajamos diferentes especialidades sanitarias. Eh, bueno, la, la fundadora, la socia es Inés. Y ella fue la que, ella es fisioterapeuta y nos, nos buscó a todos los demás. Hay servicio de podología, nutrición, psicología, enfermería y, y, y fisioterapia, que es la, la, la tocha,
1: como digo yo. Muy bien, nómbrame las redes sociales, la página web y demás. En
0: Instagram es CleaningMoveSucks, uh -huh. en Facebook CleaningMove, eh, eh, para, para la gente CleaningMove, <ríe> y en, en internet, en la web es cleaningmove.com. Muy bien. ¿Y dónde estás situado? Estamos en Sax, en Alicante, en la Avenida Rey Don Jaime I, número 30. Muy bien. ¿Empezamos con Vamos. la entrevista? Tírale. Vale, recordar que son 20
1: preguntas, aproximadas, porque siempre me sale alguna de más, sí, y que si tienes directa, directamente, si eres sincero y demás, tienes el derecho de hacerme una pregunta a mí. La voy a tener. La tienes, ¿no? Sí, seguro sí. Se, se benévolo que yo lo soy, ¿eh? Sí. Nada, pues nada, la primera pregunta es pues, simplemente para introducirnos en... Eh. ¿Quién eres? ¿Quién es Unai? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? ¿Tu forma de ganarte el dinerito?
0: Mm -hmm. <risa> Coméntame. Bueno, pues eh, soy Unai y soy enfermero. Es el servicio que presto aquí en la clínica. Soy enfermero especializado en emergencias y catástrofes. Trabajo en, Muy el, interesante. Trabajo en el SAMU, eh, en la ambulancia. Y luego trabajo también aquí en la clínica como enfermero dermoestético. Eh, especializado sobre todo en tricología, en toda la parte del cuidado del cabello y luego realizo injertos capilares. Vale,
1: yo tengo planteado la entrevista de do, en dos bloques: el primer bloque es dedicado al, al SAMU y el segundo, vale, a la, a la clínica de demostética. Eh, la primera, o sea, la segunda pregunta: eh, ¿cuándo
0: decidiste ser enfermero? Lo decidí, eh, bueno, fue algo que no fue esperado, porque creo que... Como los niños nunca son esperados. No, porque la verdad que hay gente que dice, yo desde pequeño quería ser ingeniero. Pues yo no, porque yo soy una persona, eh, eh, va a sorprender, pero es así, me dan fobia las agujas, me dan fobia la sangre. Mala profesión. ¿eh? La sangre, me da, pero me daba fobia, me daba miedo, pero hacia mí. O sea, yo por ejemplo... Inyectar, pinchar a alguien, no me da impresión, pero que me pinchen a mí, ya no es lo mismo. Y entonces. Mal asunto si eres diabético como yo, ¿eh? <risa> sí, o sea sí, que. No, total, sí,
1: no, yo no puedo pinchar. O si te tienes que pinchar de parina o cosas eso. No no, 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 no
0: podría, no podría. Y empezó así, empecé, eh, bueno, me acabé el instituto y no sabía qué hacer y me, me propusieron lo de auxiliar de enfermería y dije, oye, pues si empiezo por auxiliar, y la verdad es que me encantó, me encantó trabajar en el ambiente hospitalario, cuidar de las personas, ayudar, uh -huh. y ahí fue cuando dije tengo que seguir formándome porque veía a los enfermeros y yo, yo quiero ser un enfermero.
1: ¿Y para ser enfermero
0: qué formación se necesita? Un, es una carrera universitaria, eh, en mi caso fue de, antes era de tres años, ahora era de cuatro años la carrera, uh -huh. eh, terminé, y hice la carrera universitaria y luego ya me especialicé en emergencias. En emergencias, y... Eh,
1: aparte de, de, de especializarte, en el, ¿cómo te especializaste, mejor dicho, eh, para llegar a ser enfermero del Samu?
0: Bueno, pues actualmente ser enfermero del Samu, yo pensaba que iba a ser algo imposible en mi vida porque es muy complicado, hay un, una selección de, de personal. Eh, ...bastante difícil eh, el entrar... ...porque tienes que hacer un curso... ...que solo lo hace la Generalitat Valenciana... ...que es eh, Diploma de Transporte Sanitario Medicalizado... Ajá. ...el de TSM como le dicen... ...entonces me presenté dos veces... ...y, y no tuve suerte... ...también es verdad que haces un examen... Eh, ...para poder entrar y a raíz del examen... ...ya se cuentan los méritos y tal... ...entonces justo eh, en pandemia... ...sacaron la, la nueva oferta... La ...que era mi tercera vez que me presentaba... ...y dije esta es la mía... ...si, no, si ya no me cogen... Aunque es el sueño de mi vida Se acabó Y es verdad que tuve suerte Que nos presentamos 600 personas Para 20 plazas Ajá. Y me maté a estudiar Y dije Esta es la mía Y él.
1: Mañana tarde y noche Ahí hincando codos
0: Ahí estuve Me acuerdo ¿eh? y <risas> Me acuerdo que hice el examen y, 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 y salí del examen Y empecé a ver Que había fallado Había fallado Había fallado Y dije Madre me ha fallado un montón pero, ¿cómo le dirían los demás para que yo entrara? <risa> <risa> me quedé el 16 de 600, que no está mal. <risa>
1: ¡Ostras! El promedio está muy, sí. muy bien. Y nada, explícanos un día de, en tu trabajo. ¿no? ¿Un día en SAMU? Bueno, lo digo porque todo el mundo se cree que simplemente
0: estáis en base. Ya, ojalá. Hasta que llega un aviso. Mucha gente se lo piensa y me dicen, qué gusto eh, eh, cobrar por no trabajar. Y yo... Acá de contar algo que me pasó el otro día, pero eh, eh, un día en SAMU, bueno, lo primero, yo soy como el podcast, tengo un contrato itinerante, <ríe> entonces eh, a mí me llaman los lunes o los martes, dependiendo, y me dan Ajá. la guardia de la semana, y me, me puede tocar guardia jueves, viernes, sábado domingo, que es lo que la gente se suele pedir libre, entonces nos lo dan a los pringaetes entonces mmm, me dan la guardia y yo me presento en la base que me haya tocado esa semana, y nada, llego allí, me presento y lo primero que tengo que hacer es coger el relevo del enfermero que sale, cojo el relevo y ya reviso la ambulancia, revisamos que toda la, la aparatología que llevamos en la ambulancia funcione correctamente, Ajá. entonces revisamos respirador, revisamos eh, el monitor, un, un aparato que se llama Lucas, que eh, lo tenemos en esa ambulancia, le llamamos Lucas, pero es un aparato que es el que hace las compresiones torácicas cuando hay una parada, Ajá. para no agotar al personal lo hace la máquina y es maravilloso. Entonces revisamos que tenga batería, que todo esté cargado y luego revisamos las mochilas, que no nos falte material. ...porque tú imagínate ir a un accidente de tráfico... ...y llegar y que te falte material... Uh -huh. ...pues me puedo ir a la cárcel perfectamente...
1: <risa> ...poquita cosa ¿no? <risa> ...nada... ...y aparte pues eso, ¿estás en la base ...y algo? luego ya
0: es, eh, pues eh, revisamos eso... ...por la pagar de oxígeno, que todo esté bien... ...y es esperar que venga el aviso... ...normalmente todas las bases solemos hacer avisos... ...durante las 24 horas... ...hay veces que por suerte porque Digo por suerte porque eso quiere decir que no hay ninguna emergencia Que no ya. hay ningún paciente mal sí, sí. No es por suerte porque yo no trabaje Porque yo al final <risa> estoy, estoy trabajando y a mí no me importa salir sí. eh, hay, hay veces que se trabaja más Otras veces se trabaja menos ¿Y nunca salís
1: de la base dando vueltas, esperando avisos o siempre estáis...? No,
0: en... es que hay gente que me dice, mucha gente me dice, claro, es que hay veces que os veo con las sirenas que os vais a, por, a poner más flores. no, <risa> no voy a hacer la compra con las sirenas. No, la, la verdad es que las colas no me las ahorro así. No, no, no que, créeme que no, que he estado en Mercadona, eh, eh, comprando la comida para trabajar esa guardia, vestido de Samu y no me han dejado pasar. <risa> ¿Y cuál es la parte para ti más gratificante de ser enfermero de Samu? Pues a ver, como es eh, las emergencias me apasionan, o sea, lo que es el, el, la adrenalina me encanta, o sea, yo soy una persona que soy cuando tenemos una, una algo fuerte, como que me centro mucho en el paciente y veo todos los aspectos que está fallando, que entonces me gusta saber que el paciente eh, va a salir de esta y e incluso intento a veces ...llegar a hacer seguimiento a posterior... ...pues preguntar a compañeros de UCI... ...de los hospitales o compañeros de urgencias... ...oye, compis, ¿cómo ha ido este paciente? ...que mira, pues le tuvimos que poner un drenaje torácico... ...le pusimos tal... Ajá. ...y me gusta preguntar que ha ido todo bien... Y, ...y quedarme como más más tranquilo... ...porque al final nosotros... ...las emergencias lo malo que tiene... ...es que yo al paciente lo dejo en la en el puerta de urgencia ...o en la UCI... ...y yo no lo vuelvo a ver más.
1: Bueno... Eso habla mucho de ti, que intentes tener ese seguimiento con los clientes, con los, clientes, iba decir, con los pacientes. ¿Sí? Eh, <risa> con los clientes. Pues con los pacientes, ya que denota de ti, que eres una gran persona y que está, eh, no, nos, nos cuidan los enfermeros en este caso. Y en este caso también te voy a preguntar por la parte menos gratificante.
0: La parte menos gratificante siempre es cuando tienes un caso tan heavy de. Que es desagradable también y, y no poder hacer nada por ayudar, eh, no, poder, no poder hacer nada por consolar a la familia cuando está en el momento la familia. Eh, es, es complicado porque nunca hay palabras para, para consolar a una familia, a una pareja, a un amigo, nunca hay.
1: y ¿Cómo haces para no llevarte el trabajo a casa? Me refiero, porque es que ustedes veis de todo. O sea, de, de todo me refiero de todo. Entonces, desde accidentes de tráfico, amputaciones, todo. O sea, no, no, es, no eres el típico enfermero que está. No, sino te lo comes de, de pleno. ¿Cómo haces para esas imágenes, eh, ese momento de adrenalina, no llevártelo a
0: casa y no explotar en casa, la ¿no? verdad? Pues sobre todo lo que hago es psicólogos. ¿sí? <risa> Te
1: gastas tu sueldo en psicólogos. Como digo siempre, clines y psicólogos. Es verdad
0: que eh, me ha costado mucho. Eh. O sea, llevo muchos años y me ha costado mucho eh, llegar al punto de no llevarme las cosas a casa. Cuando llego a casa, intentar no hablar de estos temas. Es verdad que si me ha tocado algún, algo divertido, alguna anécdota... Chula, pues sí que la cuento a mis amigos o a, a mi familia. Digo, ay, mira qué gracioso que me ha pasado. Pero es verdad que intento no hablar de cosas malas, porque es que al final es siempre estar eh, en bucle y, y, jolín, tienes que desconectar. Yo, yo intento salir. Si salgo a las 9 de la mañana de, 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 la, de urgencia, de emergencias, digo, aquí se queda.
1: Me surge una pregunta: es que si os preparan psicológicamente, en, cuando haces el curso de SAMU la o sea, la, la rama de SAMU si haces algún tipo de, pues de, de consulta psicológica de saber gestionar
0: ciertas situaciones ciertas... hay muchos cursos de gestión emocional de, es verdad que todas las carreras y, y cursos eh, como el máster de, de emergencias tienen la parte de psicología pero es verdad que yo, a mi opinión no le das esa importancia cuando estás estudiando hasta que lo vives y, y yo es verdad que soy una, persona, soy una persona que empatizo mucho con el paciente, me gusta mucho todo el alrededor, la familia, lo, eh, como que empatizo y, y yo aprendí a intentar no llevarme las cosas a casa cuando trabajé en oncología y paliativos, Ajá. fue muy duro y, y claro, me llevaba todo a casa, o sea estaba todo el día
1: Pero es por lo que decías tú antes, eh, ahora dejas al paciente en la puerta y te puedes llegar a olvidar, eh, cuando eres... Enfermedo de oncología, lo ves semana tras semana. Día tras día,
0: es que llegaban a, a ser hasta familia, porque es que los veíamos todos los días, les ponían las quimios todos los días. Eh, e incluso es que ustedes también, en cierta manera, hacéis de, de psicólogo en oncología. Que tengo un tengo momentazo de mi vida de, en oncología, de ver pacientes cuando salían, tocaban la campana, era como el mejor día de mi vida. Uh -huh. Pero luego también hay cosas malas y, y te, toca, te toca comértelas y es, es duro. Y ahí fue cuando, bueno, en verdad, aprendí cuando empecé a ir a la psicóloga con la pandemia. Creo que ahí todos los sanitarios que hemos vivido una pandemia desde dentro, yo creo que todos tenemos que ir al psicólogo porque nos hemos quedado tocados.
1: Sí, de ver a tanta gente y la Fuem, impotencia. De, fue muy duro. Sobre todo las,
0: las primeras semanas, que no sabían cómo actuar, qué tratamiento dar. Qué es que nos cambiaban el protocolo cada dos horas. Cada dos horas era, eh, no vamos a administrar esto. Y a las dos horas te decían, no, que acaba de salir este nuevo protocolo. Y a las dos horas, no, es que el traje ahora hay que ponérselo, las gafas van primero, luego el gorro. Y así era continuamente, todos los días cambiaban. Y trabajábamos todos los días a todas horas. Desde aquí también quería agradeceros. A todo el gremio por todo lo que hiciste durante
1: la pandemia. Duro, ¿eh? Muy duro, muy duro. ¿Y cómo es el ambiente laboral? <risa> Pasando 24 horas al día con. Tu, en tu caso, pues es algo bastante tirante, pasas por bastante gente, pero así pasas 24 horas al día con, una
0: con un grupo Total. de personas, con, con unos compañeros. Eh, ¿Cómo es ese trato? ese, <risa> Pues hay días y días <risa> Como todo Encima, yo, Como yo no tengo equipo fijo Ajá. Yo cada día que voy a una guardia eh, Bueno, ahora ya menos porque ya llevo más tiempo Y ya conozco a más gente Pero al principio, claro, yo estuve unos meses Que cada vez iba una base, cada vez era un médico nuevo Cada vez era un técnico nuevo mm. eh, Tengo, A ver, yo por mi forma de ser No soy una persona fría Ni, no, para ni, nada. Nada, <risa> ni ignoro a la gente Pero es verdad que pues al final es, va, tiene, hay de todo, mm -hmm. y hay equipos que vas a trabajar súper bien con el médico y con el técnico, otros equipos que Regulín, tengo que decir que a día de hoy he tenido bastante suerte, alguna cosilla me ha pasado, pero bueno, eh, es que es eso, es que yo lo digo, es que son 24 horas con dos personas, hay bases, que sí que tenemos habitaciones separadas, pero hay bases que tenemos los tres en la misma habitación. Buah si uno ronca si uno... yo soy de, de ponerme los auriculares me tengo que poner solo un auricular porque claro con el otro tengo que escuchar si me suena el, el walkie talkie sí. entonces en plan tengo... aquí, aquí,
1: el walkie aquí el auricular del otro ¿no? totalmente y nada ya llegando a este punto quiero saber un poco alguna anécdota
0: Anécdotas... en Mira, en hospital tengo miles, pero en emergencias Tú,
1: todas las que recuerdes, dímela que esto a mí es que me, me gusta. Me...
0: Mis amigos siempre me, me, me dicen, es que un día, tío, tienes que escribir un libro, porque cada vez que les cuento algo se, se me dan de la risa a todos. Porque es que es verdad que me pasan cosas muy surrealistas. Pero yo creo que tanto a mí como a todo el que se dedique en un hospital, en una ambulancia, en un centro de salud, donde sea, pues mmm, yo siempre pongo la, las anécdotas en emergencias, en el SAMU, en venidor o sea, a mí, Venidor me apasiona.
1: Bienvenidos a Venidor.
0: <risa> me apasiona porque es como lo más surrealista que te puede pasar. Una fauna barde, ¿no? Es Uf. trabajar en Venidor. O sea, yo alucino con, con la gente y las vacaciones en Venidor, como claro, es que allí hay vacaciones todo el año. Ya. Yeah. Y es increíble. Y sí que tú, pues, hace un... en invierno. El invierno pasado fue de. Estuve en menor trabajando en el SAMU y de eso que te avisan a las 4 de la madrugada, te suena algo alquitalki, te dicen intento autolítico, cuando hay un intento de suicidio. Ajá. y en tú ya vas, en plan, a ver qué te puedes encontrar. Porque ¿Has puede, mentalizado de.? Sí, puede ser cualquier cosa. Y, y nada, llegamos, eh, un hotel de lujo, de estos cinco estrellas que no se le cuadra una habitación una noche, pero tiene que ser increíble. <risa> todo lleno de Ferraris en la puerta. Eh, sí, sí, increíble Y nada, llegamos a, a, una, a una suite del hotel El seguridad estaba allí Nos encontramos a, a una persona en, en un sillón Y yo, yo, a mí cuando llega un aviso Siempre inspecciono al paciente Pero también me gusta inspeccionar el, el entorno Ajá. Qué ha pasado, sí. ¿no? qué hay Y yo recuerdo ver una, una mesa Toda llena de tablas de embutidos De salchichón, morcilla, había de todo Es verdad que faltaba una cosa Había una tabla que estaba vacía pues, ¿eh? Y sí, era de chorizo y nada, eh, eh, pues las la chicas había tomado unas pastillas un, y, y una tabla de chorizos. Ajá. Entonces, pues dijimos, claro, antes de que, la, de que el efecto de las pastillas que era de pan haga, haga efecto... Eh, hay, que deshacer, hay que eliminarlas entonces esto se, se introduce una sonda por la nariz hasta el estómago y se hace un vaciado gástrico como le llamamos y, y nada, pues yo fui a introducir error por mi parte, porque yo siempre me suelo poner por detrás del paciente, porque esto produce un poco de arcadas, en, pero no yo fui muy listo ese día <risa> a las 4 de la mañana, yo no estaba donde los y me puse delante de la paciente y, y nada Pues al introducir un poquito la sonda le dio tal arcada que estábamos todos enfrente de ella mirándola y decidió hacer un vómito tipo aspersor. <risa> uh, uh, uh. Y bueno, pues empezó <ríe> a vomitar al a seguridad del hotel, al técnico, a la médico, a mí. Esa, acabamos, yo acabé de chorizo, por suerte, desde el cuello hacia abajo. Porque si me llega a tocar algún trozo de mi cara el chorizo, no sé qué hubiese pasado. Bueno, sí que sé lo que pasó, y es que me dio tal arcada que me tuve que ir al aseo de la suite. Eso sí, puede ser. La rúbrica allí, ¿no? <ríe> que he vomitado en el aseo de una suite. <ríe> y bueno, fue fatídico, porque nos tocó trasladarla al hospital. Ah. Y llegamos al hospital todos con un olor a chorizo. Que bueno, es que fue fatídico. O sea, no, no recuerdo. ¿Dónde los va? compañeros no? ¿Que venís de torrada, tetorrada o eh? <risa> 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 no, qué horror?
1: <risa> qué, qué asquito. Dios, qué catológico. ¿Y alguno así más que recuerde?
0: ¿Alguna anécdota más? Pues eh, incluso, bueno, es que siempre me pasa en ve a ver, anécdotas seguro que en muchas bases pero es que claro. la, las de venido son como las que más se me quedan eh, en la retina porque son tan mm, peculiares de estar de avisarnos por una parada eh, y no, en un hotel y no, estar en la, en la pista de baile <risa> y llegar, y llegar a, a la pista de baile del hotel un martes cualquiera ¿Sí? de invierno eh, todo lleno de, de gente extranjera bailando los pajaritos el paciente eh, parado. Mío, mío, eh, qué canción más oportuna. Total, ¿no? totalmente. El pajarito se ha quedado parado aquí. Le pegaba mala de no estaba muerto, estaba de parras. Sí. Y, y, está, y está reanimando al paciente, yo poniéndole la vía, el médico intubando. Estábamos trabajando ¿Sí? y, y la orquesta sonando, la gente haciendo un corro a nuestro alrededor. Eh, y yo tenía que decir a la orquesta, por favor, eh, estamos trabajando. Y me acordaba de toda mi vida, la frase que me dijo, dice venidor no para nunca. Oh. O sea, Pase lo que pase, venido no para nunca Y así fue, me acuerdo, nos llevamos al paciente en la camilla Intubado y la gente haciendo La conga detrás nuestro <risa>
1: Así es de turbio Eso me Benidorm. acuerdo de la canción de, de la pandemia Esta de los negritos mí, que <risa> pues, Todo el mundo detrás ¿no? <risa> pues, así, así, era, así, así era Y ahora vamos a pasar a, al segundo Bloque de preguntas Que, que sobre tu segundo su, tu segunda forma de ganarte la vida, que es con la
0: enfermedad hermostética. Quería saber qué es la enfermería de hermostética? La enfermedad hermostética, bueno, es otra rama de la enfermería, eh, que también se basa como toda... La enfermería, al final, en general, se basa en el cuidado de la persona, en todos sus aspectos. Entonces, la enfermedad hermostética se basa en el cuidado de, del paciente, de la piel, en, en la prevención del deterioro, en la prevención del envejecimiento. Es una enfermedad hermostética, Es un cuidado tanto... ...facial, corporal, capilar... Pero siempre, ...pero siempre basado en el cuidado... ...no tratamos... ...sino cuidamos al paciente.
1: Vale. Eh, hay mucho... ...intrusismo
0: laboral, ¿no? Pues... Eh, hay mucho intrusismo laboral, sí, la verdad es que... Eh, <risa> Uy,
1: esa cara, <risa> esa cara ha sido un poco... <risa> es <que> empezamos fuerte.
0: <risa> no, es que me gusta, a mí me gusta ir en el meollo de la... Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que, Los alceos eh, a mí me la, flaca, la enfermedad hermostética está actualmente, como, parece como que es nueva, aunque lleve muchísimos años, hay muchos enfermeros que nos están formando que llevan años trabajando en la enfermedad hermostética. Pasa que como cada vez somos más, cada vez es el más visible la enfermedad de hemostética. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez estamos más visibles y nos tachan mucho de intrusismo a nosotros uh -huh. cuando no lo somos. Y, y, por suerte, a día de hoy no hay ningún juez que nos haya tachado intrusista a un enfermero por hacer enfermedad hermostética. ¿Que hay intrusismo? Sí. O sea, hay, o sea, no intrusismo, sino hay cosas muy mal hechas, de, de hacer tratamientos en domicilios,
1: eh, Pero ¿por qué exactamente? ¿Tú crees porque hay vacíos legales o porque realmente
0: no? Porque hay vacíos de impuestos que no quieren. Pagar. <risa> no Legales. Hay mucho vacío legal en muchos tratamientos. Eh, por ejemplo, justo hace poco en Instagram he creado ahí un poco de un tratamiento que se llama Yaluron Pen. Que ¿En Instagram cómo te, cómo te pueden seguir? Soy enfermero tricoestético. Teórico, teórico, sí, que eso te, después
1: ya me lo explicarás también sí, sí.
0: y pues lo, lo comenté con la gente con, con, con los que me siguen en plan, oye, ¿qué os parece el Yaluron Pen? porque quiero saber opiniones porque o sea hay mucha gente ¿Sí? eh, el Yaluron Pen tiene un vacío legal increíble por lo que he estado leyendo y tal es verdad que la, la FDA, la Federación de, de Alimentos y Medicamentos, eh, dice que no se, puede, no, no se debe administrar, pero claro, legalmente se puede hacer, por, o sea, refiero, hay un vacío legal, no está no está en ningún sitio protocolarizado que no se pueda administrar. Y el ácido neurónico puede producir eh, consecuencias muy heavies. Eh, puede hacer un daño tisular, una necrosis, incluso puede llegar a ceguera. Entonces, eso tiene que administrarlo un personal cualificado, quiere decir personal sanitario, ya sea un enfermero, un médico o un odontólogo. Y estoy viendo que hay muchos centros o, o gente en casa eh, que se administra yaluron Pen, que es como un boli, como si fuese insulina, ¿Sí? te lo venden sin aguja, pero al final eh, lo que el ácido hialurónico entra en el labio o en el pómulo donde lo pongan, porque he visto vídeos catastróficos, que entra el ácido hialurónico como a presión. Claro, ¿qué pasa? Que esa gente que la administra no sabe dónde está la arteria, no sabe en qué plano de la piel lo está, lo está administrando y claro, luego vienen las consecuencias, porque encima es muy económico, porque lo, lo hacen en casa y... ¿Pero
1: es fácil de conseguir? ¿Te lo
0: recetan en cualquier... No, 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 no. hace no.
1: falta receta? No. no,
0: porque es que lo hace eh, por, lo que, por lo que he estado investigando y eso, ¿Sí? cualquier comercial de, de estética a las esteticien o, o gente que se dedica a este mundillo me parece súper peligroso y estoy súper en contra y estoy ahí empezando un poco la guerra con eso.
1: ¿Y cómo está le, le, legislado lo, la enfermería estética?
0: Pues mira, eh, legislado está sobre todo lo que... Lo digo por esto mismo, porque sí,
1: ustedes tienen que...
0: Legislado sobre todo lo que está es el producto sanitario. Quiere decir, el ácido hialurónico o, o los productos que administramos para una sí. mesoterapia eh, son productos sanitarios. Y, y hay una ley que dice que enfermería puede... Eh, Prescribir y administrar productos sanitarios sin finalidad médica, quiere decir que yo no necesito una prescripción médica para administrar ese producto, porque es un producto sanitario, igual que yo en un hospital o en el SAMU o en cualquier sitio hago una cura de un paciente, tengo un paciente con una úlcera y yo le pongo un parche de plata, eso es un producto sanitario. Yo pongo una vía y la vía es un producto sanitario. Yo no tengo a nadie que me diga, te voy a prescribir una vía del número 20 para para poner. No, o sea, yo decido, yo administro y yo pongo. Entonces, el ácido lebrónico actualmente y legalmente es un producto sanitario que se, que se puede adquirir tanto enfermería como odontología como medicina. Y hace poquito eh, el Parlamento Europeo nos dio la razón y sí que nombró eh, los productos sanitarios que enfermería podía prescribir y administrar.
1: ¿Y qué impedimentos tienes en la actualidad para dedicarte a ello?
0: Mira, el mayor impedimento que tenemos en enfermería ahora mismo es eh, el conflicto de intereses económicos que hay. Y, y, y lo digo así porque es que. <risa> explícate, explícate. Es la realidad. Uh -huh. O sea, yo, por suerte, yo trabajo, trabajo con, con médicos. ¿Sí? Eh, trabajo con dermatología y con médico estético, uh -huh. que son parte de mi equipo. Y para mí mmm, es lo mejor que puedo hacer, porque mmm, los, he, los he formado yo. Y para mí, y ellos también se han formado conmigo. Yo, ellos me han formado a mí en muchos aspectos. Hemos hecho un equipo multidisciplinar increíble. Nos apoyamos un montón. Ellos me apoyan. Apoyan la enfermería dermoestética, de ¿Sí? que para mí es. O sea, yo cuando los fiché. Mi primera pregunta siempre es ¿Qué opinas de la enfermería dermostética? De Porque si no, no, no vas a formar parte de mi equipo O sea, yo no, no quiero tener conmigo un hater, claro Lógicamente Entonces, yo lo que creo eh, Que muchos médicos O sea, sobre todo es verdad que los médicos eh, estéticos Que salen actualmente eh, ya, se, ya están cambiando un poco la mentalidad Pero es verdad que Ellos estaban acostumbrados a que solo eh, Inyectaban eh, medicina estética Pero es que yo no está echando intrusismo Pero es que yo no hago medicina estética yo hago enfermería hemostética. yo no trato, yo cuido al paciente. Yo cuido su piel, eh, prevengo envejecimiento. Entonces es lo que, lo, que no se, lo que no se entiende y es por lo que tenemos ahí, tenemos muchos haters. O sea, yo he leído artículos, eh, han ido a la prensa, en programas de televisión, nos han puesto finos.
1: ¿Haces también que incluso habéis tenido clientes espías? Por ahí. Sí, bueno, yo he llegado. He, he
0: tenido. O sea. Eso me parece muy fuerte. O sea, a mí me han llegado a echar de intrusismo hasta una chica que hace uñas. ¿Sí? ¿Eh? Sí, en plan. Y decir. Chica, métete en lo tuyo. O sea, eh, de llegar
1: a. a es lo que es. estábamos hablando antes. Yo prefiero ante casa Pepa.
0: ¿Y un enfermero? Claro. El enfermero toda la vida. Y, y, y yo lo digo siempre, es que yo desde el principio, yo desde que me formé... Tenéis más conocimiento de... Eh? Desde que me formé y empecé, estoy en una clínica totalmente legal, una clínica sanitaria, con nuestra licencia, nuestras inspecciones, lo tenemos todo súper en regla. O sea, no me pueden buscar por ningún lado. Y tenéis que escuchar comentarios, he escuchado comentarios muy feos, eh, hacia mis amigos, hacia mi familia, hasta de tener que preguntarme, y decir, oye, oh, unai lo que estás haciendo es legal, es que mira lo que dice cierta persona. Ya, y, joder, pero... y y tienes que... Yo, yo voy todo el día con el papel de, de que, que nos dice que podemos administrar productos... Sí, pero tú no te tienes que por qué justificar eso. No es complicado, cierto. ¿eh? Porque me han llegado a tachar de intrusismo en redes sociales, uh -huh. eh, de mandarme mensajes, mandarme como maldito, eh, espía eh, pacientes espías, pacientes con preguntas y sí, perturbias. No, eh, al final se lleva. Yo siempre a todo el mundo que empieza en la de, enfermedad estética se lo recomiendo. El primer paso es eh, conseguir un psicólogo.
1: Eh, eh, hablaste antes con el tema de tus redes sociales y quería saber qué es eso de la tricología.
0: La tricología. Ostras, que es una palabrita que... <risas> cuesta, cuesta. Pues La tricología es eh, todo el cuidado, eh, el, el cuidado que, eh, que engloba el cabello. Vale, entonces, eh, desde el tratamientos capilares, las alopecias, eh, incluso el injerto capilar, entra parte de, de la tricología. Es una rama de la dermatología. El dermatólogo eh, sí. sí que puede ser, es un tricólogo, si pues se es, es especializa en capilar, son tricólogos oficiales. Yo trabajo con dermatólogo y, y la verdad es que es súper bien porque me da mucha, se, se confía mucho en mí, ha visto lo que me forma en tricología. Entonces, eh, tra, trabajamos en, en un equipo muy bueno.
1: Vale, ahora me viene la siguiente pregunta porque eh, eh, está aumentando el número de, de casos de alopecia y demás y quisiera que nos dieras una pincelada de por qué puede ser lo, eh, el desencadenante de eso. Por, por causas genéticas, por causas de hábitos alimenticios, porque exactamente.
0: Mira, eh, la, la alopecia más común en el hombre es la calvicio común, o la alopecia androgénica, que esa está, está de muchos años y está heredada por tu familia, por, por ¿Sí? padres, abuelos, madres. Eh, pero es verdad que actualmente lo que más tenemos es eh, lo que se llama el fluvio telógeno, eh, es como lo que antiguamente se llamaba como la caída estacional, se me caía el pelo en otoño, en primavera. Uh -huh. Actualmente los hábitos y lo, los, los modos de vida están cambiando. Y cada vez, no sé tú, pero cada vez yo, por ejemplo, tengo más estrés. Entonces, no, todos tenemos <risa> estrés. Vamos a todos lados acelerados. Tenemos unos ritmos de vida mmm, complicadísimos. ¿no? Oh, por eso te, eso se junta también
1: a los, a los, hábitos, a los malos hábitos
0: alimenticios. Entonces, creo que... y, y hay mucha alopecia. Por eso mucha, me viene muchísima gente que se me cae el pelo. Se me cae el pelo y, y es, es mucho, mucho factor estrés. Luego es verdad que también el factor... Eh, hemos pasado por una pandemia... Y, y, y hay muchos estudios actuales que, que asocian mucho la alopecia con el covid sí sí muchísimo hay
1: eh, yo pero por qué por, por el estrés por el, el tratamiento que se le dio para el, los... el
0: covid produce una bajada de defensas tan ¿Sí? grande que, que se tira mucho a, al pelo y cae mucho y, se, y a los tres meses de haber pasado el covid hay una caída de pelo importante
1: Ahora vamos a hablar de bulos. Es que Esto ya no está en la entrevista, porque esto me va surgiendo a mí aquí. Eh, ahí en Canarias, exactamente, decían que con la cáscara de plátano si te pasabas la plata blandita eh, crecía más el pelo eso es
0: burlo wow. oh, eso wow. es. no lo he escuchado no lo, no, tengo que decir que no lo he escuchado y no, no lo he leído, o sea, no no sé por qué puede ser pero no me lo creo Tú te lo crees, no, para nada no. hay que desmentirlo ¿no? eso es como la gente que me, me viene y se hace cosas que me he hecho una mascarilla con huevo con no sé qué, con no sé cuánto me he puesto aguacate, aceite, no sé qué Y, y yo le viro el pelo y digo, madre, del señor lo que te ha <risa> Te
1: vienen ya con... Vamos, con con un olor. Lo, lo único
0: que falta es que venga chicote y le nada. De sal. ¿Sí? ¿No?
1: Y cuál es, respecto a, a tu profesión, quiero saber cuál es el tratamiento más demandado.
0: Pues actualmente es verdad que como yo estoy muy especializado en capilar, eh, lo que más, creo que el 70% o el 60% de mis consultas son todas capilares. Pero es verdad que eh, me formé mucho en tratamiento de acido hialurónico con labios, ¿Sí? porque me encanta... Y te puedo decir que el 40% de mis consultas o el 30% son, suelen ser labios. Hago mucha mesoterapia corporal, sobre todo ahora que antes del verano eh, pues la gente se anima mucho a hacer mesoterapia corporal para ayudar a, a perder peso. No es milagroso, ayuda, sí, ayuda pero, pero no es milagroso porque si tú te pinchas aquí y conforme te sales de aquí te vas a, a comerte una hamburguesa de 3 kilos, pues lógicamente. lo siento, pero no va a hacer efecto. ¿Y tú
1: pones, cuando haces ese tipo de tratamiento de labios y demás, ¿tú pones algún tipo de, de límite?
0: Sí, tengo límites. Pero
1: digo porque es que he visto cada estropicio y cada
0: jamón. Tengo, tengo límites muchos y me ha generado muchos problemas, ¿eh? mis límites. Porque yo, por ejemplo, el vial de ácido hialurónico suelen ser de un mililitro y, y yo soy una persona que soy incapaz de poner un mililitro. De un, en un labio, o sea, me cuesta un montón porque no es mi tipo de labio, me gusta trabajar mucho con la naturalidad, con la armonía facial, y hacer, y si hago un tratamiento que a esa persona, quien haga el labio que no salga de aquí con unas morcillas, y que la gente le pregunte, ¿dónde te has hecho eso? pero no es la pregunta de, ¿dónde ¿No te has hecho eso que quiero ir? no, es la pregunta es retórica quiere decir, ¿dónde te has hecho eso? porque no pienso ir a ese sitio, mm -hmm. entonces trabajo mucho que la gente, yo siempre digo, la frase es, que tú sepas que te lo has pinchado pero que la gente no te pueda decir, madre mía, menudo los labios.
1: Y sí, es que hay gente que se pasa, la verdad. Se pone unos pico de pato ahí. pico de pato, sí. sí. Dios mío. Es que ca
0: cada vez está más en auge la estética y sobre todo el tratamiento de labios es increíble. Y qué, y qué que engancha. Qué, eh. ¿Qué tipo de estudio haces antes de hacer un...? hago un estudio de armonía facial. Lo primero que hago una valoración, una anamnesis al paciente, siempre pregunto tratamientos estéticos previos, antecedentes, alergias, medicación que tomen, eh, porque ahí hago un cribado. Yo hay gente que no, no me la juego. Y gente, por ejemplo, eh, alérgica al veneno de avispa, no sé, nunca le inyectaría ácido hialurónico. Porque eh, el antídoto de ácido es la hialuronidasa y lleva veneno de avispa. Entonces, si tienes una complicación y tienes que trabajar con la hialuronidasa, Ahí bueno. tienes un problema. Sí. Luego, pues, gente que toma Sintrom eh, para hacer la sangre más líquida. Tampoco, tampoco, tampoco hago tratamientos. Eh, o, o gente que, por ejemplo, tiene problemas de trastornos... Mmm, de, pues, que se, se ven mal continuamente hagas lo que hagas siempre se va a ver mal y eso es complicadísimo de tratar Entonces, hay gente eso, con, con adicción a, a, a la, estética, estética, a la muchísimo y por eso tengo la suerte de tener en la clínica un psicólogo uh -huh. porque lo que más me gusta de, de la enfermería es que ¿te has como, encontrado en muchos casos así? sí, cuando yo algo ya no puedo hacer derivo y hay gente que tengo que derivar porque eh, gente que se engancha y es continuamente eh, ¿hoy qué me harías? No, no es nada. Venga, anda, pinchame un poco. No, 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 no. Es como hacerse un tatuaje, ¿no? Sí. Hoy voy a tatuar esto. Pero, pero porque, porque nunca se ven bien. Nunca. Y, y es complicado porque entonces es, es un trastorno de la imagen corporal. Y un trastorno de la imagen corporal tiene que ser tr tratado por psicólogos.
1: Y hasta por cirujanos estéticos son, ya te digo, barbaridades lo que yo... Porque yo trabajo en la noche y lo que veo en la noche y digo... Pero, ¿quién te ha puesto eso? Ya, ¿Quién eres tú? Y, y además... Es, gente que conozco de años y que digo, pero si tú no eres ni
0: la persona que yo conocí hace no, 10 no, es que años hay gente que se transforma pero porque se ve, y ahora por ejemplo eh, te viene mucho, mucha gente joven, muy joven, con los filtros de Instagram Usted. eso es, eh, <risa> mira es que me he hecho una foto con este filtro y quiero tener esta cara esta cara <risa> y, yo, y yo soy súper realista digo, pues conmigo no va a ser a veces me dicen que soy un poco hater a la hora de la selección. No, tienes que ser claro. La selección del paciente, pero es que yo selecciono y yo hay gente que, que luego se, va, se van a tratar en otras clínicas, pero es que me da igual, es que es, es mi imagen, mi responsabilidad, mi todo. O sea, es mi trabajo y, y yo cuando hay gente que me dice, no, no, ponme más, más ácido hiurónico, Digo, no, no, porque te voy a destrozar la cara. Te vas a poner más ácido y, y, y te vas a ver fatal. Digo, confía en mí, antes me digo, confiar en mí, porque al final me dedico a esto y hago estudios de la imagen. O sea, hago una armonía facial. ¿Y alguna anécdota en este tipo de ramas? Anécdota, anécdota... Mmm no te sabría decir tenía anécdotas sí bueno, por ejemplo eh, yo hago ahora me acordaba Germán, sido como un flash yo hago injertos capilares también ¿Sí? me, me formé en tricología y en injerto capilar todo esto vino porque me fui a Turquía a hacerme un injerto yo y, y dije ostras yo quiero hacer estas cosas y justo llegué a España y me y me me formé en esto bastante y y me, cuando empe, entré en el mundo laboral del injerto capilar, no me llamaba mucho, porque es muy complicado entrar en el mundo del injerto capilar, hasta que conseguí que por LinkedIn un cirujano contratase conmigo para, para hacer una cirugía capilar. Y me dijo, ay, mira, tenemos una cirugía en Madrid, que si, quieres, que si te quieres venir, y yo venga. Y me, me apunto. Y cuando llego, no era una cirugía capilar de la cabeza. Era una cirugía de un pubis de una mujer. ¿oh? My God. Y eso sí que es algo que no me esperaba Porque claro, yo había hecho prácticas y eso En, en cirugías de cabeza Pero no había hecho ningún, nunca un pubis Y es el mismo Es el mismo proceso Pero es curiosísimo porque yo le preguntaba a, a la paciente digo, ¿En qué momento te quieres hacer ahora? Porque se había hecho el láser digo, ¿En qué momento te quieres hacer ahora un pubis con pelo? Y fíjate que ¿Eh? Es algo que yo nunca hubiese hecho, pero esto ya, ya era la tarde, pero me dijo, no, porque es que eh, yo me lo hice con láser, pero el novio que tengo ahora le gustan con pelo. Dios, me y me ahí me... entra la ética profesional. Yo, si ese paciente hubiese sido mío, Ajá. que hubiese hecho yo una valoración, por mi ética profesional no lo hubiese hecho un injerto.
1: Es, que es complicado, eso, ¿eh? Estoy muy complicado sí, tener sí. la varita de poderle cambiar la vida a alguien Total. o, o
0: su, su físico, en este caso. Por eso siempre digo que mi primer injerto fue un pubis. <risa> Vaya currículum, ¿no? <risa> Lo digo siempre en mi formación. Digo, mi primer injerto fue un pubis. Bueno, Dios mío. Eso <risa> tiene que ser doloroso, ¿no? No. A ver, todo es bajo anestesia local. La anestesia pica un poquito al principio, pero luego no duele nada. Bueno, y con el tema de, de los,
1: los insectos, eh, ¿cuál es el, el, la fa el, lo que es la evolución después de...? Del injerto, tienes que pasar por un... un...
0: Claro, el injerto, siempre se dan unas pautas al paciente, hay que hacer unos, eh, durante los 15 días posteriores a la cirugía, hay que hacer unas curas específicas, tanto en la zona donante, que es la zona posterior, como en la zona receptora, que es la zona superior, y pues tienen que hacerse unos lavados eh, muy específicos, con mucho cuidado, porque el folículo durante unos días, el pelo que se ha injertado, está suelto, o sea, está en un agujero metido, como una maceta. Sí. Entonces, hasta que no cicatrice y cierra, que ese pelo no se va a salir, tienes que llevar muchísimo cuidado a no darte golpes con el coche, que eso fue justo lo que me pasó a mí, que okay. te dicen, por favor, lleva mucho cuidado, no te des un golpe con el coche. Y justo salgo de hacerme el injerto capilar y hago pam <risa> Con <contra risa> <el> taxi <risa> <risa>
1: eso Tú todo lo contrario. <risa> Tú llevando la contraria siempre. Siempre. ¿no?
0: Y luego, pues eso, tomar toma la medicación que el médico le prescriba en ese momento, que suelen ser antibióticos y antiinflamatorios, y es verdad que tienes que explicar muy mucho al paciente que al mes del injerto se va a ver un poquito de pelo, pero todo ese pelo se va a caer, que se llama la fase de shock loss. Es una fase de pérdida del pelo, te quedas súper calvo y te crees que el injerto no ha cuajado, que no ha ido bien. Y todo el mundo te escribe, oye, mira, es que me he quedado sin pelo. Y yo ya, lo pone las pautas, es el efecto shock loss, no te preocupes porque el tratamiento, el, el proceso definitivo de un injerto capilar es a los 12 meses. O sea, hasta los 12 meses no se puede valorar si un injerto capilar ha ido bien o no.
1: ¿Tienes que estar 12 meses sin cortarte el pelo?
0: No, te lo puedes cortar cuando ya te empieza a crecer un poquito, te puedes hacer tu, tus apaños. Pero al principio, claro, no puedes llevar gorra, no puedes sudar, no puedes hacer, eh, pues, hacer ejercicios intensos.
1: ¿Y cómo haces eso?
0: Pues yo siempre digo que teniendo una vida relajada, quien pueda.
1: Vale, pues nada, una, coméntame eh, los buros o la.. O la, yo que sé, lo que la gente va diciendo por ahí sobre el injerto capilar y no es cierto. Ah, porque hay mucho leyenda urbana. Mucho, mucha, mucha, leyenda <ríe> Entonces urbana Entonces quiero que lo, lo aquí lo directamente lo, lo aclares para que la gente que está pensando en hacer un hacerse un injerto no, no vaya ya con la idea preconcebida de cosas que no son.
0: Ya, mira, hay mucho bulo y se piensa que, la gente se piensa que todo el mundo, por ejemplo, es candidato a injerto capilar. No. O sea, Hay que hacer siempre una valoración previa, a un injerto capilar al paciente, ver que se haya tratado pues, anteriormente en, en clínica, eh, luego ver que tenga una buena zona donante, porque toda la zona posterior del, del pelo es la que se va a extraer, no toda, la que se va a extraer para implantar, eh, ver qué tipo de alopecia... Tiene, porque claro, una alopecia androgénica, ¿Sí? eh, podemos, eh, que es una alopecia genética, podemos trasplantar. Pero, por ejemplo, una alopecia por un lupus, por una, una alopecia areata autoinmune, no se puede trasplantar. Ah. Entonces, todo el mundo nos cambia todo a injerto. Luego la gente se piensa que me hago un injerto... Y me dejo de cuidar el pelo porque uh -huh. ya me he hecho un injerto y, y ya está.
1: ¿Hay mucha probabilidad de pérdida de, de ese
0: pelo durante? Sí, eh, sobre todo en la zona de la coronilla. la zona de la coronilla eh, se puede llegar a sobrevivir un 60% de, la, de, los, de los folículos implantados. O sea, un 40% podemos llegar a perderlo, que es mucho, ¿eh? Hostia. Sí, entonces lo que tienes que hacer siempre después de un injerto es contratar con el profesional que te has hecho el injerto o en otra clínica, donde tú quieras, y es tratarte. Que tengan una buena pauta de tratamiento, eh, un buen cuidado cosmético, un buen cuidado eh, con tu enfermero, en consulta, con tus mesoterapias con vitaminas, tus péptidos, mm. todo eso.
1: Muy bien. Hemos llegado casi al final de Uy, la entrevista. Ver, ¿se, se te ha hecho largo el no, <risa> va para nada. Tengo la última, ¿vale? vale. La última es muy, muy genérica, se la suele hacer de todo el mundo. Y qué es lo que suele? Es para que la, toda aquella gente que se quiera dedicar. Al mundo de la enfermería y a la forma, a, al mundo de la enfermería estética, ¿qué es lo, el consejo que le darías?
0: Dar, eh, bueno, el consejo que daría primero eh, a todos los enfermeros que se quieren dedicar a la dermoestética es que, que haya unión en la enfermería. Porque nos cuesta muchísimo. Somos una profesión muy mayoritaria, pero nos cuesta mucho unirnos. O sea, somos una profesión que no ¿Y se. ¿Y por
1: qué crees que no
0: nos unís? No sé. O sea, creo que nos, ha, nos han a veces como educado en, en la competencia, ¿sabes? En, en, en competir entre nosotros. Y en vez de unirnos, es como que a veces nos tiramos… Uf, a mí me han pegado cada clavazo en la espalda. Que, sí. que, que no te esperabas de compañeros sí. que dices, ¿en serio me está pasando esto? Cuando lo he dado todo… Y me ha, y me ha pero eso
1: pasa siempre, creo, en todas las profesiones. Eso solo en eso, sí, ¿no?
0: puede ser, pero yo es, es que como, como, el, como lo vives tú, como lo solo yo. he vivido la, la, lo que es la enfermería, Joli, me, me he llevado a clavazos grandes, pero es que últimamente, desde que me dedico a la estética, es como que más aún. Y, y yo todo, siempre les pido: primero, únete, únete a que nos unamos todos, que seamos equipo, ir con la verdad por delante, es lo más importante. Siempre lo digo: si vas a hacer algo, coméntalo, háblalo. Eh, Ayuda, a mí por ejemplo, me encanta ayudar, a, ayudo a muchísimos enfermeros que están iniciándose, vienen, vienen conmigo a clínica, pasan consulta conmigo un día entero, eh, les explico todos los aspectos legales, eh, les, les digo siempre buscaros un buen abogado, eh, un buen asesor fiscal, eh, que lo lleven todo súper bien cerrado, porque estamos muy mirados, entonces que lo tengan todo súper bien cerrado y, y les digo siempre a todos, esto suena un poco, pero lo digo psicólogo. O sea, es que parece eso pero eh, yo lo pasé muy mal al principio Cuando abrí, yo, yo, yo llevo aquí ya en la clínica casi tres años y los principios fueron muy duros porque fui de los primeros enfermeros de toda la zona que empezó a, a abrir una clínica en la que se dedicaba a la dermoestética y fue duro ¿eh? porque me machacaron mucho y luego estoy muy agradecido porque tengo muchísima cartera de, de clientes y, y, joder, y el boca a boca hace mucho y tengo un equipo en la clínica que vale oro o sea, yo si no fuese por ellos, tanto por Inés, que es la, la jefa jefaza, como su pareja Rafa, como podólogo, nutricionista, psico, eh, los fisios que están, o sea, ellos me apoyan un montón, porque cuando me llega algo malo, comentarios, denuncias, todo, es como ellos son los que, todos mis amigos, mi familia, entonces yo me digo que se, que se, se protejan mucho, que expliquen muy bien a su familia a qué se van a dedicar, a sus amigos, que lo expliquen muy bien y que les apoyen un montón. Y luego que lo disfruten que disfruten, que sean súper responsables, que hagan todo lo que tengan que hacer, pero que lo hagan siempre legal, que sean súper responsables, que no digan, ah vamos a hacer labios a, 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 a una peluquería. Por favor, ya. o sea, ni pinchar cabezas en una pluquería, ni, ni ir a otras tiendas, que eso lo he visto, y no en enfermeros, eh, lo he visto en muchos. Ah, ha
1: pasado que, que han, se han ido a. Eh, negligencia, de, ¿Negl eso es una negligencia. Sí, son negligencias
0: médicas, pero totalmente, y después vienen los lloros, los llantos. Y, y yo lo digo, que estamos muy mirados y que lo hagan todo súper bien legal, que se formen muchísimo, porque hay que formarse muchísimo. Con un cursito de cuatro horas no te puedes poner a, a hacer tratamientos estéticos no, o sea, hay que, que formarse mucho, es verdad que es una inversión muy importante al principio muy importante, pero que, que poco a poco irán creciendo y cada vez estamos cada vez somos más y cada vez intento, intentamos que haya más unión, aunque cueste
1: eh, ¿Has intentado, te digo porque me surge esta última pregunta, aunque era la anterior, pero has tenido que arreglar algún estropicio
0: hecho por algún pseudo enfermero Pues... Mira, es verdad que por suerte no muchos, pero sí que he tenido un par de decir, ostras, ¿dónde te han hecho esto, tío? Es que, mmm. mira, me ha pasado, eh, pues, sobre todo eh, antigu antiguamente en España se ponían los biopolímeros, que son las lo que se llaman silicona en sí. los labios, entonces eh, es muy característico de un labio. Y venirme gente que decirme, oye, mira, es que yo me puse labios, pero me lo quiero arreglar porque se me ha quedado ahí una bola, y yo mirarlo y decir... Eso no es ácido y te dice, ¿Hace cuánto te pinchaste? ¿Hace cinco años? No. Ningún ácido aurónico dura cinco años. Ninguno. Su, su máximo de duración suele ser entre 12 y 14 meses, pero cinco años es imposible. Entonces, por eso te tengo una en la clínica tengo ecógrafo, hacer una ecografía y decir, no, cariño, tú no llevas. ¿Dónde te has pinchado? Y te dicen, no, es que fui a una trastienda, en una tienda de no sé dónde. Pero vamos, ¿en mío. qué momento eh, tú te vas a hacer un tratamiento? de ese tipo a una trastienda por ahorrarte 50 euros. No, y, y tampoco porque tienes que buscarte una persona que, que, que
1: sea titulada. Yo siempre
0: digo que mmm, asoigo a todos mis pacientes que Primero tienen que tener garantía de todos los productos que les administren. Yo, todos mis pacientes se van con sus garantías, con sus pegatinas, su pasaporte de. como los pasaportes de vacunación del COVID. Sí, ¿no? sí, sí. Pues se van con sus pasaportes, con su diagnóstico de enfermería, su, su pegatina, de su garantía de su producto, todos mis pacientes, porque si van a otras clínicas, que sepan se a otro enfermero, que sepan ese, ese enfermero que yo le he administrado esto. Sí, sí. Eh, es muy importante que firmen consentimientos.
1: Bueno, esto es muy importante lo que me estás diciendo porque para la gente que está pensando, eh, pues eso va a ser cualquier tipo de tratamiento, que lo tenga patente a la hora claro, de Claro,
0: yo mis pacientes se llevan su consentimiento que en el que aparece Ajá. mi nombre y apellidos y mi número de colegiado. Y siempre tengo un teléfono de emergencias que en cualquier caso que pase algo me tienen que llamar a mí. Es súper importante
1: que la, la atención al, al paciente es esencial.
0: Eh, sí, de, yo termino, termino la clínica a las 8 de la tarde, pero yo estoy 24 horas pendiente de mis pacientes, de cómo van, cómo tal. Ajá. Y eso es el cuidado de enfermería. Muy bien. Pues nada, una bueno, vez hemos llegado ya al final Muy bien. de la
1: entrevista, primero quiero que recuerdes tus redes sociales vale vale para que la gente te pueda seguir y pueda hacerte preguntas porque me imagino que serás igual de accesible
0: que eres ahora sí la, la verdad es que a ver me cuesta mucho eh, con, o sea contesto siempre a todo el mundo sí. pero la verdad es verdad que ca cada vez voy creciendo un poco más y cada vez tengo más volumen de mensajes eh, eh, en Instagram por suerte lo digo siempre y, y por eso me pueden encontrar en Instagram que es lo que más manejo que es enfermero tricoestético tanto en Instagram como en Facebook tengo lo, el, el mismo nombre eh, y en la web, estoy en la web de, de la clínica, que es como ¿Repítela he dicho, para para que... .com.
1: vale ahí y la, estoy. ¿Y el Instagram de la clínica?
0: Es sax muy, muy bien. <risa> eh,
1: ya sabes, la dinámica, Sí. sabes que te has ganado... El derecho, el deber Bien. y la obligación de hacerme una pregunta. Vale. O sea que todo ver, ello, soy todo tuyo. No,
0: haya, <risa> no, no es que me haya haya preparado mucho, pero dije, esto me parece curioso. A ver si, la, si me la responderás, obviamente. Sí, pero lógicamente. Eh, ¿Cuál sería la profesión uh -huh. que nunca jamás entrevistarías en el podcast?
1: Que no, no, no le pondría tabúes a, ¿No? ni, ¿Ninguna? A, ni, a ninguna. ¿Por qué? Porque... Eh, ...son profesiones de interés para... ...no serán para mí... ...pero para muchas otras personas puede serlo... Vale. ...¿me entiendes? No, ...no no le pongo freno... Ni, ni, ...ni le pongo un techo a las entrevistas... ...en este caso... ...es más... ...vendrán dentro de poco eh, gente... Que, ...que la verdad tiene un... formas de de, de de ganarse la vida... ...un poco peculiares... Sí. ...gente famosa que también... ...vendrá al, po al podcast que... ...tiene profesiones que eh, dices tú ole, <risa> ole, sí. no quiero adelantar mucho más, pero es que, pues, claro. son profesiones que son fuera de, de lo normal y de lo común y que la, la verdad es que, que esta temporada, y os recomiendo que sigáis el podcast, pues he logrado tener, Qué he logrado vale. ya, ya pactar, y ya te digo, no, no le pongo frenos a nadie, no discrimina, no, nadie, para nadie, nada, nadie. para nada, al, al contrario, entre más raro, mejor, mejor. <risa> Eso es verdad. Bueno, Unai, muchas gracias por estar aquí, por estas preguntas tan interesante interesantes, porque la gente se cree que yo pongo techos a, a las entrevistas y para nada. Aquí es todo súper natural, intento que sea lo más fluido posible. Y nada, en este caso también voy a dejar que hagas la despedida del programa tú. No. ...como todos los invitados en, este, en esta temporada... ...porque te lo mereces... ...tener este, este momentito... Eh, ...particular solo tú de gloria pero antes voy a seguir recordándole a todo el mundo de que nos sigan en instagram con un par.podcast en tiktok con un par.podcast en youtube con un par así que darle al botón de la campanita seguir y comentar todos los vídeos para ver qué, qué van opinando de estas entrevistas de estos invitados tan interesantes que estamos trayendo y ser activos también en redes sociales para eh, próximamente por ir colgando encuestas y demás. Pues nada, una ahí. Te toca.
0: Me toca. Te toca bueno, nada, yo muchísimas gracias no, por, a ti, a ti, por a ti. la invitación. Me parece, me parece una aventura total. <risa> Sobre <risa> todo por todo lo que hemos montado. Ya, ya sabes que soy un <risa> friki de los podcasts que me encanta y bueno verme aquí es un poco raro <risa> Nada, eh, muchísimas gracias a todos por escuchar el, el podcast y nada, os invito a que apoyéis la enfermería de dermoestética y muchas gracias por escucharnos.
1: Pues nada, chicos, sin más. Chao.